0: 好，欢迎收听《Hard Image》。今天要讨论的话题呢，呃，准确的说是叫做“怎样成为一个电影人”，这、就是罗盘老师发起的一个话题。先说一下背景的情况。最近呢，我跟他在一个在河北拍一个戏，戏的具体名字我就不说了。我的我既不是导演，也不是摄影，而是以一个、呃、剧组普通的工作人员的身份参与的。呃，就是我发现从这个角度，因为我其实在现场也没有任何发言权，我就是默默地听，大部分时间我是听别人的命令行事。但是我就发现有很多有趣的东西是我以前拍电影我,我看不到的一面，而且这个电影呢，我可以说，嗯，给了我很多启发。这个电影讲的故事是很现实主义的故事。基本上是我以前不太接触到的一个东西。我们以前电影拍的时候，总喜欢搞一些，就自己自己研发出一个故事，遵循这些电影的基本规律搞出的故事，但是离现实有点远。这次有机会能够看到一个一个，基本上算是一个现实主义的这样一个创作，是有很多启发。但是，呃，为什么要聊这个怎样成为电影人呢？我觉得，从从某种角度上来说。我突然意识到一个问题，就是我发现以前我们从科班出身进去学电影的时候，实际上是不是带着一个问号去的？当时就是一张白纸进去，说你你就已经从事这个行业了，所以你就按部就班开始搞就行。但最近呢，我就发现，就是说艺术确实，嗯、呃，有它一个非常微妙的规律，就是说这个不是靠着本能，或者靠着呃，基本上说智商。在线的人就能领悟到，我觉得是很难的，所以我们想做这一期节目呢，来讨论一下这里头的很多微妙之处。因为对于很多听众来说，跨越这一个门槛是一个比较大的一个过程，很多人可能一辈子他无法从一个爱好者变成一个
1: 专业人人士，这是我们要讨论的一个话题。我我我发起这个话题有一个诱因是上次坚若磐石在我拍摄场里组织同学。剧组同仁包场 看， 之前有很多预告 片， 很多预告 片，
2: 嗯，
1: 我看预告片的导演的名字还有各方 面， 我都觉得很陌生。但是这些很年轻的 人， 他们现在成了电影的这个行业的一个骨干队伍了。嗯， 老导演、成名的导演还在 做， 嗯， 小白们也在往里 闯， 但是主主体应该是骨干队伍是这 些， 因为每年电影的产量是他们在做。我们比较知道的几个大导演，他们产量总共加起来不到十部，对吧？这个大导演当然不能多啊，啊，所以我就想，这么多人都在做电影，他们有可能是科班出身，有可能不是科班出身的。那他们都是电影其实电影行业还是吸引着很多年轻人去做，名利双收不说，还整个这个过程它毕竟是一个创作，它比上班的人还是强很多。那我就突然在想起来，我自己作为一个电影人，我就想很多人。在想，电影人是做什么的？怎么思维？怎么想法？怎么生活？现场是怎么工作？对自己人生有多大的意义？有没有遇到过精神上的障碍？有没有遇到情感上的问题？有没有遇到人际高、人际交往上的一些困惑等等等等，就是非常有趣的。同时，很多人肯定会问：如何成为一个好的导演？如何成为一个好的演员？如何成为一个好的摄影或者云云？那就意味着有很多差的导演、差的摄影、差的演员。很多很多，嗯，那每个人都想成为好的，但每个人未必成为好的，但依然在这个行业活着，嗯，工作着。我就觉得产生一个很有趣的，我过去没有太去想的问题，就是电影行业它是一个团队，大团体，它特别像一个长达两公里的一个行军队伍，在一个漫长的路上走，这个走在第一个人和走在最后的那个人都是一个队伍的人
2: 。嗯，但他
1: 们在各方面的思维境界、各方面认知水平、责任心、创作投入度、满足感，都是完全的天壤之别。但是他依然是同一个队伍，在一个漫长的道路上行军。嗯，从这点来说，我就感觉有意思，非常有意思。嗯，嗯所以我今天才想发起一个，就是这样的一个讨论。这样的一个讨论，嗯、讨论就是第一是，我们说如何成为一个电影人，当然是说如何成为一个好的电影人。嗯。但是，更加的说了一个，就是电影人的状态和大家想象的并不是一样
2: 。嗯
1: ，比如在现场拍摄，你会看到啊，大家都围绕着明星，是吧？嗯，当然还有一线的主创。其实，在这个剧组，百分之六七十的人是我们所说的工作人员。嗯，他们跟我们从早上上班到回去收工度过的时间是一模一样，但他们的参与度可能跟我们不一样。他们也以他们的电影人方式过了一段整整的一天。嗯、他们可能满足了他们认为他该付出的，他该收获的。嗯，从这样上来说，我说这个成为一个电影人是一个很大的一个话题。嗯，但我依然希望在讨论的时候，跟你讨论的时候谈一下，大家都想成为好的电影，嗯、你要成为好的电影人需要具备什么？讨论这个话题。啊、呃，我举一个例子啊，举一个小个例子、嗯。我自己摄影师我就不要说了。你是导演，你现在看另一个导演在拍，嗯。那我第一个问题就是，你看到的导演，你觉得他是一个什么样的导演？嗯、他在你心目中没事儿。你是说此时此刻？此刻、嗯，对我们也没人知道这个要拍什么、嗯。他在你心目中是一个什么样的导演？他比你好的地方在哪不如你都在哪？你值得你去学习的地方在哪你觉得他还说哪个地方提高？呃，说实话，之前我是、嗯。不知道他
0: 的名字的人，一就是说，他没有那么有名。但是当然，同时啊，我对中国电影圈的了解度也不够，这是这是第一个感觉。第二个呢，就是说，当我第一天见到他的时候，我第一天见到他的时候，你跟我说那个是导演，我当时一愣，你知道吗？就是一愣，就是我突然有一种很熟悉的感觉，我就说哦，中国的导演如今是不是都会长成这样了？因为以前你知道我见的那个导演吗？多少有一些艺术家的气质，不管是好的艺术家还是坏的艺术家的气质，他就是有。呃，今天我你那天跟我说啊，他他就是导演的时候，我突然觉得，哎，就像你说的，中国电影其实有有改有改有改，不能说改朝换代吧，就是说新的一代确实已经占据了整个一个市场的一个基本队伍。就这个导演的长相上来看，他是一个就是这个普通人。就是感觉很很呃，用最烂俗的词儿，就是他长得就是挺接地气的，这、就是我的第一感受。然后这么长时间，快一个多月了吧？一个多月，我的总体感受就是觉得他有很多我不具备的那些东西，就是他在现场关注的点跟我是很不一样的。呃，我我有的时候确实会。呃，关注很多技术上的层面，比如说我我我在一场戏拍之前，我可能会第一时间去想镜头往哪儿摆，这是一个这是一个恶习，嗯，但我觉得他不是那么思考问问题的。第二，我有时候固然也会去想说这个戏剧，呃，起承转合怎么走，比如说，呃，怎么怎么样，呃、比如说人物第一句台词要怎么说啊、呃，对方的什么反应，但我觉得他的关注点是。主题表表达，这个跟我很不一样。就他时时刻刻在关注他的这个戏的主题在表达什么，他好像很难快速的进到一个很细致的操作层面去做具体的指导。往往要通过你，你来给出很多现场的一些意见，然后他再反过头来去判断啊，一符不符合他的这个主题表达，跟我这个工作模式很
1: 不一样。我觉得，我觉得这不是一件坏事。啊，这是我的，基本的一个感觉。他在什么地方超越了你呢？你刚才没有回答这个问题。什么地方超越了我？你作为你也是个导演，他也是个导演。嗯，他
0: 是一个，我觉得这次给我最大的感受就是说，我以前很多东西是错的。说真话，也不是自己贬低啊，就是说，不是我，我觉得有些东西是，其实你是认为好的，但是你过去一直没有去去这么去做，是因为你在模仿另外一堆好的东西。就是说，你会觉得，呃，乔治·卢卡斯《星球大战》那是好的，或者是，呃，那个迈克尔·曼那是好的。你你你你下意识的在往上的靠，他那儿是没有这些东西的。我觉得他没有，他更关心的就是人，更更重点的是他关注的还不是说跟他生活八竿子打不着的人，他确实是在关心他周围的人。他关注这个人，那当然，我觉得。你在某个方面你投入的时间比我多，那你必然这方面你处理的比我好。在智商相等的情况下，我觉得好的点就在这儿，就是说我现在有一个很大的一个改观，就是可能以后，呃，我会更多的去关心这种最普通的人的这种这种他们的一个情感的问题，不不是去太关注那些，嗯，说句实话，有点有点西方话，这个确实是我们以前就是那样的。嗯、把中国人拍得像外国人 ，OK， 不对，要要把这儿的人拍成这儿的，其实就是个说真话，原本早就该做到的事情，都没有做到
1: ，这、就是我觉得他比我好的地方。我先说一下我对导演啊，我跟导演最早是在洛杉矶的视频见过，见过一次，在视频聊天，当然我们当时并没有聊太多的创作，因为他的摄影要换掉，他跟我见面只是说。我倒是希望你来帮我把一把啊！后来我我也知道他拍过什么，然后在跟这一段时间跟导演就是见面以后，我确实感觉到罗登，过去我们从电影学院出来一直走的路就是是去本土化，嗯，现在中国主流基干导演是是强调本土化，对我们电影学院说的就是去本土，就是说我们的类型电影学了很多，我们过去的场面调度学,学了学了很多电影的流派。我们希望把这些电影流派这些外衣穿到中国人的身上，对，给穿衣服，穿西部片，穿意大利新现主义，穿新浪潮、嗯，穿各种各种。后来由西方逐渐开始穿欧美日，好吧，日本、韩国的这些、嗯，开始穿衣服，穿穿来穿去，最后发现没穿对，或者至少穿那些衣服，让洋人觉得哎呦像我们的人是吧？对，给了些给了些奖。但是这些东西以这个时代已经彻底过去了。现在的中国电影的导演是极度的，是强调本土化。这个强调的本土化又和以前我们说的就是在后殖民文化背影下的像西方献媚又不一样啊。有一批导演不说了啊，嗯，就说你拍了一些中国的土特产卖给洋人，不是这样了。现在荡然无存，现在就是本土就现在强调本土化是强调什么？我觉得现在强调本土最大的是中国人的性格特征，嗯，中下层。主流的中国人的性格特征，尤其是价值价值取舍，嗯，这、就是我们的重点。这、嗯、中国电影是这样，是可不可以说中国电影早就应该这么走了？嗯，其实是应该的。对，早就应该这么走了。但是我们过去走的路有可能不是很对，但我们过去的路，我们中国从学好莱坞之后走中国本土电影工业化到什么什么什么，反正走了，现在这个样子。呃，我我是感觉，我从现在这个我们的导演我身上能看到这么一点。有一天，我跟导演在帐帐篷里，我说：“导演，我们俩这个最大的区别是什么？”他他说了句：“我说不，我们对时间概念呢不一样。”我说：“一秒钟在你这儿永远嫌长，在我这儿永远嫌短。”这话怎么讲？这话什么意思？就是说，那导演他也是做新闻的，嗯，他拍的电影他是做新闻，他他拍的很，他他希望在一。短时间给更多的信息给他的观众，去了解我要做什
2: 么。嗯，
1: 所以一秒钟在这永远他觉得很长，这镜头太长了，哪怕这一秒钟他都觉得长。他希望在这个一秒钟规定时间内给更多的信息给观众。我说的在我这一秒钟永远太短，是我总觉得，在一个时间内电影本体、电影艺术、电影的镜头语言，就总觉得时间不够。对，说白了就是你希望这个电影本身的魅力要散出来，他人家希望往里头加事情，就是它是内容去打动观众。我本身是形式打动观众，形式感。就说白了，我是一个就是，我我就说白了就是一个学疑派和非学疑派的区别。但我说这样的话就是不大好，我就说了，导演，我们俩对一秒钟的认知是不一样的。嗯、他听懂了，他一瞬间就听懂了、嗯。我说你在一秒钟，在你这儿永远嫌短，我就永远嫌不，你永远嫌长，我永远嫌短。嗯，这、就是一个感受。嗯，第二是我觉得导演每天在来来去去，我在现我觉得很很有意思的，比如说他，我们的导演就像一个活有有活,活着的剧本，他就像一个剧本在路在现场走来走去。嗯、我觉得我从导演看他的剧本到他的人，物就是高度一致的。嗯，他就是一个肉体剧本在来回移动。嗯，他希望把他剧本中传达的东西能够传达给别人，为别人所接受，并且通过。工作人员的手段把它表达出来。嗯， 我觉得导演其实内心并没有一个完全的对影像、镜头语言各方面 说， 我有一 个， 我有一套组合 拳， 我打出 来， 看是什么样。他可能没 有， 他内心可能有一些模糊的概 念， 模糊概 念， 然后他就开始就要求我们来去做。他和演员之间的沟 通， 大多数情况都是都是如此。嗯， 所以我感到我们的导演跟我一个很大的区别在于。他对内容的重视程度远远超过了我。虽然我是假的表达人物、表达情感、塑造人物，话是这么说的，是打着这个旗号打的这么一个旗号是在做事情。但我觉得我实际上内部还是希望能把所有导演所想要表达的这种情感东西，化为我熟悉的，化为我认可的，化为我。比较推崇的一种语言形式传达出来、嗯嗯，我像个高级翻译，隐形的高级翻译，嗯、把他这套语言翻译出来、嗯。他为什么不是直接的？也就是说，导演那天跟我说，罗潘没有你，再普通的人拍出来，我电影都能看，嗯，不需要你来，就随便找个台的人来拍，都都都能看我的电影都能看。嗯，话虽然有一些让人觉得有些不不大容易接受，有道理，但,但你仔细一听。就是有道理，因为他，他投资人各方面打动他，不是因为他有什么语言系统本身，就是、他的内容本身取胜。而中国现在这个电影是要内容的，观众接受是要内容，观众只看九，在电影院黑屋子坐九十分钟就走了，九十分钟前后、九十分钟之后都跟这个片子毫无关系，没有时间搞你这套电影语言系统。而且我觉得，就是说你的那套语言系统。或者说，我
0: 们熟悉的语言系统是要求观众有基本电影史的理解的，就是他他知道这个东西怎么来的，他才能看出妙处。就好像我们去看别人下棋，你要是不懂棋，说句实话，你真的是很枯燥。一旦懂棋了，你才能够品味。但是现在电影观众显然不是这个状态，所以我一直在说他的电影。那天那个制片人在一个角落里突然间把我抓住，说：“你的这个电影。”有信心吗？我说有。他说为什么？你要说给我听。我说不管这个电影拍得怎么样，这个电影洋溢着一种中国老百姓特别喜欢的味道和气质，这东西就是老百姓特别能感受到的东西。我说你只要抓到这一条，哪怕这个电影现场拍摄出现各种各样的问题，我相信这个电影一定会成功。他,他开心死了，他就蹦蹦跳跳的就跑掉了。这个是以前我自己做电影的时候，其实我完全没有想过的这个这个点，完全没想过。说，哎，你你有信心吗？说问我这个话题会很奇怪啊？我没有信心吗？说老实话，有时候就真没信心，就是你不知道自己在干
1: 嘛。嗯，这观众像一个，我觉得观众像小学生，就是我们经常观众像，确实在电影课程上他像小学生，但是这些小学生都会进入初中、高中，随着时间他都会进初中、高中。所以是网上有很多的短视频在介绍电影，嗯，讲经典电影，就是在对观众进行电影教育。就，但是我们面对观众，现在他是小学生，但是他过几过几年，他就变成初中生，变成高中生，嗯，但小学生永远在，电影永远是对一帮小学生在拍，然后一点点过渡到高初中、高中去。所以，我想刚才想说。他们说成为一个电影人，我现在认为你要成为一个电影人，你最最重大的一个任务是你要用个很官方词汇，要与人民同呼吸。就回去读延安文艺座谈会。呃、嗯，你确实要，<笑>你确实要跟他们同呼吸，不能共命运，要同呼吸。啊、嗯，你至少能够能平视他们，你没法仰视了，因为他们就是大多数普罗大众，你没有办法仰视。但你绝对不能俯视，你俯视这个，我觉得在中国电影、嗯，你作为现在的电影人，你的活路很很少，对，就很少。一定最起码是平时都是呼吸，要要真的能去感受这个。你没有对这些东西没有感受度的话
0: ，很难。不过很多导演啊，或者说很多从事这个行业的人，他也没觉得自己要俯视，我觉得他内心深处。他他应该没有这种想法，说我要审视他们或者要俯视他们。可能第六代的人有这种想法，但是现在的年轻人应该没有这种想法。但是，我觉得可能缺一个东西，就是，你知道，你以前你肯定遇到过很多学电影的人，比如说你是老师，你也见到很多学生，那你就发现，学生最大的问题不是说他现在什么都不懂，比如说怎么拍啊、镜头语言，这个不是问题，因为你你迟早你会懂。主要问题在于什么呢？他们对生活缺乏感受力，就他们隔生活非常之遥远，还不如说，呃，他们是在一个非常封闭的环境下长大的。不是，他们很自由，父母给了他很大的一个空间，他们从小也没有受什么压制，但他依然感受不到周围人的情感，他也很难去观察和总结你周遭的世界在发生什么样的变化。你让他说两句，他一句话都说不出来，这个能力从小就欠缺着。把你抬上了一个导演的位置，我相信你不可能拍出好作品，除了模仿一些那些好外国或者好的电影
1: 模仿，而且是拙劣的模仿。我我今年早一点，我学校不是学生作业在实习，在浙江滁州，我去了一趟，我看了一天同学拍摄，气的中午饭真的一点都吃不下。<笑>万波让我吃饭，我愣他们那里头说我愣是一口没吃下，<笑>我在车里就是气的不行。为什么？我一个滁州农村啊，我们、嗯、我们传媒学院的学生过去了，嗯，拍拍了以后，我怎么气的？就是说，学生能够眼睛能看到，就是老戏班子，村里的老戏班子非遗老人<笑>啊，就能能看到的全是这个，就是好吧，就这些东西。然后拍的悬疑就是一个年轻人在江在小镇上晃，遇到了另外一个陌生女孩，就一路追踪女孩没了，女孩就消失了，啊，就这样。后来我说这个故事不好啊，我说这个是莫名其妙，有点太模糊。然后就故事改为，因为一个男生在小镇上晃，突然看见自己的女朋友和别的男人在一起，他一路追踪，然后发现女孩没了，于是他发微信骂了他一顿。但我为什么气啊？就是说。这个单薄啊，但是人家说这就是他的生活，嗯、这这是单薄到底记得不？我不管你是不是生活，就打动不了，能打动不了我。嗯、这是我和我现在的导演，就是、他说他的个人生活，就是他他自己的大学毕业啊，嗯，在工作单位工作学生，他能写出这些东西，他的感受这些东西，我觉得他是有意思的。这绝对不是在我们像学校我们学的那套东西出不来。我们、嗯、我们以前电影学院，包括说传媒学院教育学生，你怎么？弄是弄不出来的
0: 。上次就你们那个传媒学校有一个学生作业的开题报告，我是远程就听每一个学生讲他的故事内容，就我倒没生气，就是我最大的感受就是：第一，模仿痕迹非常之重，就每一个故事你都能知道背后的原型是什么，但也不能给他点破了，说你就是学谁。第二个就是什么呢？就是作品有一种。莫名其妙的，我认为很自私的东西在里头，就、嗯、就这个这个词儿可能不是很好，就是你发现他，他确实把故事中他所拍的那些人作为他的道具在使用，就是把你搬过来，把你搬过去，然后讲一个他觉得哎很很牛逼的故事，你很少能感受到说他对这个剧中的人物。有非常直接和真实的感受，不管你那个感受是是恨还是爱，大部分时间都是虚构的一个，其实自己不是很理解的这样一个角色，就打算拍。但是我我也说回来啊，上次我跟你说过，就有些东西跟聪明与否无关，岁数没到，我看岁数没到，尤其现在整个社会的整个寿命拉长了。过去人三十岁就很成熟了，是吧？你现在三十岁，你要减十年，就是过去，就是过去的二十岁。我们现在四十岁，其实就是过去的三十几岁。你你到这个时候，你才慢慢懂哦，原来人和人之间是这么一个关系。还岁数太小的时候，这没办法，真没办法。你再怎么说都没用
1: 。但你要成为电影啊，就当下中国电影人，你确实需要有对社会认知的敏感对和对就是刚才说的是你要跟。普罗大众保持一个同呼吸、平视的状况。第二，你有一个就是真正的对社会、对社会价值观和人生感悟的一个敏感性。但我们做学生这么不敏感，我也不知道是为什么。而在那个村子里，就能看见一个非遗，就看这个舞狮子，就看见一个祠堂，就是活生生的那个农村各种问题，咱愣是看不到、嗯。就跟外国人来看中国一样，首先去看
0: 一些浮光掠掠影的东西。他他们对于农村，对他们来说也是一外国人。嗯、呃、所以、呃，但是我是这个意思、啊，就是说，你从事艺术的人肯定跟普通人不一样。有很多人问我，啊、呃，说，哎，那怎么样才能够好，就是成功？大概就是这种成功学问题。我其实一直是这么回答的。我说，如果你在学艺术的时候，你就问自己一个问题：你是更愿意拍一个所有人都觉得？很土很土，完全不着调的，但是是表达你的东西，还是拍个很高级让所有人鼓掌的电影？如果你的选择是前者，那对不起，你已经接近成功的边缘了；如果你的选择真实的选择是后者，那你可能还需要很长的时间摸索。真的是这样，就是谁第一个把形式感这个东西戳破，谁就走得比别人更快更远。谁有人一辈子会被形式感挡住，就是这样。当然也有人很慢，但是我的意思就是说，你如果在学校的学艺术，你第一天你，你你某一天你发现形式感竟然如此之不重要的时候，哎，我觉得那一刻的到来就是你上道的一个标志。那天在片场，那个我们那个 Trinity 那个操作员他就问我，说：“哎，罗哥，你觉得我拍的怎么样？”哎，我我要怎么样改进？我说有一天你突然觉得自己拍的怎么样已经无所谓的时候，你就你就可以可以了。嗯，他他还在关注这个，当然我的话很打鸡风啊，因为我也没办法具体说
1: 什么，但是我就是这个意思。还有一个问题啊，就是我我和导演，我住在监视器旁嘛，我发现有时候我也在判断过还是不过。我看导演说什么，我也不说话，又不能我来喊过。我导演喊过和不过的时候，我一直在想。他喊过和喊不过的原因是什么？我觉得我们导演百分之九十是由表演决定的，就是一个场戏的，嗯，一个镜头的表演决定这个他认为对还是不对，来决定这个镜头过还是不过。嗯，对于我来说，那可能有很多因素，嗯，镜头的不完美啊，嗯，场面调度不好啊，或、嗯、者这个镜头总觉得就是味道没出来，当然有跟表演有关啊，嗯，各种原因。但是我觉得我们的导演他只跟这个戏。嗯、到没有到他想要的意思出来，那问题就来了。其实我们这个戏演员那么多，每个演员的表演，其实你也看得出演员表演的风格完全不一样。嗯，那我的问题就是说，大多数大多数人，我认为成为一个电影人是指当导演，不是说当录音师、当摄影师。有人可能想当演员，演员就是演员、编剧、导演，这是我认为大多数最容易的、最、嗯、最容易的。嗯，就是摄影师那些都不说了。嗯。我作为摄影师，我在现场拍，其实我对摄影观众并没有你想那么多。我也在关注这个，比如说我们的男一号，嗯、男二号几个人的戏。我当时我在看，我想过还是不过，
2: 嗯
1: ，对还是不对，嗯。我我想问的问题就是说，你认为在你心目中好的表演，作为一个导演啊，嗯，好的表演是什么？我们现在这个戏里面的演员的表演的状况是什么？嗯、这个问题。
0: 没嗯，好的表演是什么这个问题，嗯，没答案。就算你让我说我个人感受，嗯
1: 、也也也这太或者改一个问题，就是说你作为一个、嗯、你作为一个导演在作为导演在组里头面对组这么多演员的时候，嗯，导演应该怎么办？比如说你举个例子，嗯，演员有不同的演戏方法，嗯。演员有不同的人物的理解，跟你是大相径庭。嗯，演员有演员搭配戏，你发现戏和戏的戏路不一样。嗯，有的演员你觉得情绪，嗯，没他的戏，没他的镜头，他情绪就有有有伤害。嗯，啊，你有时候觉得大明星，你说他戏不好也不合适啊，你、嗯、要用个方法、嗯，或者你觉得你跟这个演员一会儿一个想法，嗯，你怎么去平衡啊？这都是我们现在的。我的我对于这个问题的回答
0: 是始终如一的。就是给予演员绝对的信任，因为什么呢？在我看来，把事情做好是一个层面的事情，但是比这个层面更高的事情是你做选择。你选择了他来，就像你结婚一样，你要接受他所有的一切，你不能说你选他来了之后，你还要现场对他进行改造，就很难做到的。当然啊。段位够高的人可能能做到，说把他的戏给掰成什么样子，那我觉得是很难的。你选他，就要充分的信任他，而且让他感受到你对他是信任的，所以他才能演好。你你即使发现他的某些东西不是你想要的，我觉得你也要无条件的支持他这么演，因为什么呢？他演那个角色固然不是你想要的，他未必就不是观众想要的呢。这个很难说，是吧？最终你是观众在看，不是我在看。所以你要给他足够的信任，哪怕那就是大明星。那、呃、你可能觉得大明星很难搞，大明星很难搞，其实是你想跟他对抗啊、呃，你又觉得啊怕拧不过他，他名气又大，你好像说话也没人听。我觉得这个这个不是太难解决。之前拍戏也有过一些脾气很大，但是你如果能够释放出你对他的信任，我觉得就会好很多。这这是我的第一个层面的回答，就是你你你你选他了，而且是你选的他，不是他选你。你上来跟他说你这不对那不对，小演员会说好导演我我改我改，大明星会说怎么回事啊？你那你干嘛用我呀、啊？这个这个、这个你很难回答这个问题问题。你要找信任，这是这是。哎，还有
1: 什么？我都忘了。不是，我刚刚说了，就是演员和演员有层次。演员跟演员之间有群戏啊、呃，群戏有差异
0: 。要平时聊，不要在片场聊。片场聊，第一浪费时间。你也知道，我们这个现在也出现这个问题。现在花几个小时去聊戏，不要。我做导演的时候，经常是这样，就是说，提前跟演员有一个非常好的沟通。拍完戏的时候，大部分时间跟演员坐在一起座谈，不要去聊具体一场戏。其实你就不停在传达你的观点。我想喜我喜欢什么，我想要一个什么东西，我这个戏要表达什么？其实潜移默化，所有人会被你这种平常的工作会归拢，而且演员可塑性非常高。他现场演的时候，你发现不对，实际上他是过去这么一直演过来的，他就这么演。你在现场突然说啊，你这样不对，他懵了，而且你要从一开始就去引导他。可塑性很强是你选的演员的一个能力。如果你选到一个演员可塑性很弱，那你干脆不要选他，他一定会慢慢的契合到你所要求的那个程度上来，这一点一定会发生。我是这个这个、这么感觉到
1: 就平时下功夫。比如你遇到一些演员，嗯，他确实因为他不是主角，这样戏也不能落在他的身上，嗯，但是他要求表达，要求给自己加戏啊，嗯啊。嗯或者做一些比较夸张的一些行为，或者是什么的，一般说来不会伤他
0: 的面子，会拍，但是后期会把它剪掉。这、嗯、这边说太直接，呵呵嗯、就是会会这样，因为你打击他的积极性，尽管他这个小演员不敢发作，但是对对这个戏没有任何好处。嗯
2: ，
1: 那我我我拍这个呢，我这个戏呢，其实对我难度没有那么大。所以，我很多时间就在关注这个表演，我特别关注表演对还是不对。当然，你刚刚说了，你认为对未必对，你认为不对未必不对，有可能是观众来判断。但是，导演在这个作品在面对观众之前，我认为通常是导演我想要对演员传达出我想要的那个人物，他有没有接近？对他完全不接近，你当然是不行不行的。对。但问题是在于另外一个，就是我觉得演员，我我在拍这部片，我突然感觉到。什么是好的表演？你刚才说没有语言表达、啊、很难说，这很难说、嗯。但是我从现在观众的观影的这个习惯和我作为一个观众观影习惯发现，好的表演不是表演的正确，嗯、不是准确性
2: 。
1: 嗯嗯,嗯，我认为就是好的表演，我上次跟你说就是就像手指月亮，它指向了准确性，指向了准,、嗯准,嗯、准确，它并没有准确指向了准确。嗯。嗯我说观众，因为观众会把一个一个人物想象他心目中的某一位，嗯，某个影射的，那每个观众他的想法是不一样的。你特别准确的传达一个人，我说第一很难，第二未必能讨好。比较正确的一个好处是，这个人有可能不是刻意的，有可能不是有意为之的，嗯、但是是在一种潜移他他指向了某种可准确的方向，嗯。变化很多，嗯啊、嗯，就我刚刚说的，你也不知道他下一步还干嘛，嗯，或者观众不知道他要干嘛，他的眼神是忽闪的，但是他指向了某条准确的地方。要要达到你说的这个境界
0: 啊，以我的个人观点看，就是我偏好去选择那些，呃，除了演员之外的生活还比较丰富的演员，比如说这个人是个导演是吧？这个人是一个。呃，有很多社会活动的一个演员，他不是纯粹从小拍到戏拍到大的，呃，甚至是一些就是，呃，我觉得书读的比较多的演员，就他比较容易理解你要的那个东西。这个理解一旦他理解之后，我告诉你，眼神里就一定有；一旦眼神里有了之后，他的整个肢体，他他是会受控制的，而且你是能感受到的。那种长期就是那种演戏演出来的。那那个那个东西，你你你选择他做演员的时候，你经常会在监视器面前就觉得他哪儿都不对，但是你又说不上来哪儿都不对。很多导演在这边就被卡住了，他就觉得哎呀不好，可他要走上去跟演员说
1: 说不上来啊，再来一条吧。大部分都是这个状态。对，这就是我觉得高级的导演。我认为大多数做电影人就不是说了，除了演员做编剧，嗯，做导演嘛。嗯我觉得高级导演的就是实际上就是现场。如果你有比较好的团队的话，嗯，你就是把你的戏，把你所传达东西完美的传达在演员上，和演员交流，嗯，是做一个导演最最大的一个工作。嗯，对，非常非常非常非常重要。呃，我今天在拍的时候，我就发现我们的男一号就，我今天不是为什么换变焦距镜头？我不知道你有没有在现场？我看了，嗯嗯，就是、拍我。浩哥拍的嘛？嗯，我说不对，换变焦距。嗯，会为什么换变焦距？是因为我捕捉到他的某个方向。嗯，因为首歌在唱，他的情绪在积累。嗯，但是我们是个固定镜头。嗯，然、啊、后我在拍之前，我跟男一号我说：“我说你看的方向是哪儿？我看那儿。我说能不能往镜头方向看一点？你不看镜头，只要不看镜头，往镜头方向多来一点。”嗯，他说我懂
2: 。
1: 嗯，他懂的意思，我认为他就是说。我近我的视线越靠近头，我跟观众交流的越多。对啊，但我不直接和观众交流，就是同样的戏，嗯、一模一样的戏，嗯、你的视线往光头上靠，你就和观众交流的越多。对对，他是，这是我在变焦，就是往上推，我又给了一个眼神光。嗯、我当时我他我记得他给完以后，他去监视一个看了以后，他沉默了，只说了两个字：好，很好。嗯，这就是我觉得就是说。当然导演，导演，我说罗胖你要干嘛？我说换编剧。我觉得导演在看回放的时候，他在看、嗯，我不知道导演在想什么的。我可能，我有可能导演就觉得，嗯，哎，这个手段确实让这个表演出来了。嗯，不，我意思不是、啊，我我说我说就是说，导演能明白，我觉得观众也会大概能明白，也就是。但我说这个表演的，你刚刚说的悟性啊，对，这个悟性，因为我们现在这个主演他是一
0: 个，就是我觉得很杂的人，而、嗯、很杂的人演戏会非常好。啊，反而那些受过很严格训练的人，从身上有一少一点灵性，就给给给训出来了。就跟当然，我不是这个话一定要说清楚，我不是对戏曲界有误解啊。就是很多人演戏像戏曲，你知道吧？就一瞪眼啊，一亮相啊，很他有这个，这是我们国家这个演戏的一个非常传统的一个东西，就很容易往。城市化上靠，尽管看上去很放松，但实际上并不放松。这个可能还有一条，我其实现场我们经常拿笔记本，你看我现在可以把我的笔记本拿出来。除了你在现场跟演员的交流，还有其实好的演的反应是剧本给予的。剧本在这个地方不给力的话，你让演员生演，他有时候能演出来，但大部分是演不出来。你看我记了几条，我说。演员演戏需要反向用力，剧本要要求角色所做的事情，首先要让演员反向行动。演员在反向用力演绎的时候，会感受到一种正常的驱动力，他们觉得那个是有力量的，他们会借这股劲去演。就是你的剧本一定要让一个想笑的人先哭，或者是一个想哭的人先笑，或者想说爱你的人先说不爱你。就是我们说的，我们这个戏开场是吧？他那么爱他的妻子，但他要骂，哎，演员。哦、我们说得着这种力了，因为你要正剧本是正向的去演的话，他他他不太能演好。给他一个反向的力，他感受到这个剧本有个巨大的往回扯的力，他借借助这个力的时候，他非常善于演出。所以，剧本要懂表演的人去去好好的把剧本调整，而不是个剧本。是个很目的很简单的，东西你来演吧。剧本要首先要给去很大的一个力力量感，但这个属于很高级的技巧，一般人可能。对，很多年才会明白，因为演员演戏的时候要借力，演员不借力很难把戏演好。嗯，就像你的变焦距，他也，他这个眼他也是借力。你就说，我就生随便找个角度
1: 生给我演出来，肯定不行。嗯，就是说，我看他，我说把视线往镜头上稍微多多给点，他马上就明白了啊。就是我，我这是我要说的，嗯，就刚才说了，大家都是参加。想当电影人，不是导演、编剧、演员嘛？对，就是说我们就不说当演员，就是我还是想强调，对电影认知，大量的看电影，对电影的认知，这些东西是一个基本功。大量的看是很的大量的看，大量的分析，大量的听，大量的实践，嗯、然后你还比较杂，嗯、对你还有别的生活东西放上去，对，所以我觉得你的电影就一定能特别特别棒。对，就没有电影的基本功难。我合作的大多是导演，我合作很多导演，我包括我看的现在很多导演。我对我来说，对我心目来说，导演的高下只，只我认为大多数在于你对表演的控制，嗯，对表演的控制。因为我拍的戏大多数镜头都好像我在弄，嗯、我觉得当然是导演是在控制表演，就当然控制表演还有一个就是状态的，嗯，状态的诠释吧，嗯，就我过去拍的戏中，我我不说名字，就是我觉得有些导演在对表演是。控制力比较低，嗯，控制比较低。他主要的原因就是他，就有点像我，嗯，要完成他想要的器，玩上镜头，特别喜欢剪辑角度，叮叮咣咣，嗯，上手段，嗯嗯。但是他对表演的控制是没有太多。我他当然想控制表演，就像你刚才说的，嗯，哪不对？嗯，他想说说不出,出不出来，没有，因为演员把正眼睛瞪，嘴巴一撅，哪不对啊？对。你说不出来
0: ，而且他如果讲出来，没有把演员震到的话，他会他会去反效果。他我干脆就不
1: 别就不说了。你是不懂啊、呃？演员
0: 说：“你你算了，你你别你别瞎瞎讲。嗯哎
1: ”他就他就不说了。这是我我觉得，讲作为导演，我刚才前面说的剧本要写好，需要和普通人平时共呼吸。好，你写出来了，嗯、你跟演员怎么交流？如果演员的戏对还是不对，嗯，一个流量大明星或者制片人给你推荐那个大演员来了，嗯，他，他确实有票房收入，但他,他不适合这个角色。嗯、你作为一个导演，你在那儿坐着，你能不能把他掰成你想要的这真的是要靠智慧。这个智慧除了人格魅力，还很大部分原因，我确实觉得来自于你对电影表演、对电影场面当中一切的认知的基本功建立在哪。
0: 演员其实都是人精我觉得啊，他在现场头两天，甚至头几个小时，他就开始做判断，这人行不行？这人不行，两条路：第一换掉，第二他不能换，是吧？那对不起，我就欺负你。很，那就是很多人觉得哇，明星好像很难搞，就这个原因，因为他看不上你，他你又不能走，那怎么办？那那我是不是可以耍点脾气？呃，让让我的那个不痛快能够释放一点？但假设。你是一个，他觉得很，至少他很佩服的一个人，是吧？态度立刻一百八十度变化，就这么简单。所以对付脾气大的人就一条路，就是你要在艺术见解上高，比他高。但是做到这个
1: 比较难。那、嗯、那太难了。首先是剧本要被，要也被演员认可。就我们这个戏，我觉得我和演员私下交流，大家对这剧本都是通高度认可的。除了对自己的角色有点少，戏有点少，对，对这个剧本是高度认可。第二是，嗯，我觉得演员，你刚刚说演员人精，拍了很多戏的演员，他是非常清晰，他的一句话，他的一个变化，他的一切，在整个剧中能成的化学反应，以及朝他有利的这一面，嗯，驱动力有多大？嗯，我我是这种感受的，就是。这这是一个
0: 很被被经常问的问题，就是说一个年轻导演啊，怎么样去面对一个大明星？是不是？呃，对我我说句真话，就是你要是段位不够的话，说什么招都没用。就是你段位够了，哪怕你就是一个特别不会说话的人，甚至性格非常懦弱的人，但是你的艺术见解确实比他高，而且你能够自信的表达出来，不用讲追求说话技巧，就自信说我，我对不起。某某明星，我想要这个，而且我为什么要这个？我希望你怎么这么做，基本上都能搞定，除非对方是疯子，不
1: 想不还好演。嗯，那我再在想问一下啊，就我们这个戏现在，我们有现场有剪辑，现场有剪辑，一直在就是我听导演在跟他交流，其实大多数时候是在谈说，哎呀，我这个镜头我要这么剪，这样的这么剪，这么是这,这么剪。但是我在听的时候，我觉得有时候其实价值并不是很大。虽然我拍摄我是有剪辑思维拍摄啊，嗯，但价值不是大，因为我觉得很多时候单个镜头有没有出来和你有没有剪辑，我觉得关系并没有那么强烈。嗯，如果是在一个不非内心化电影，就是内心化，就是你的每个镜头都看起来很普通，嗯、但是。剪辑是可以站在类型化的剪出和精彩度，这是有可能的。嗯，但是通常在不是类型化的情况下，嗯，都不一定能行。所以我要问的问题是：你觉得导演在现场的剪辑是思维拍摄和我不管，我每一条都要拍得好，拍出我所想要的东西，有哪个是到哪条路是对的、嗯
0: ？我还是认为导演要有简洁思维，但这不影响你把一个电影拍成杰作，是吧？就是你很清楚知道这个电影的这个镜头的前面是什么，后面是什么，当然可以改啊。但你脑海里至少要有，这就是很多导演不拍废镜头。有两个导演，大卫·里恩是一个，他那个他那个制片人在那个意大利说：“哎，为什么没有特写？”打电话问，大卫·里恩说：“我不要。”他们气坏了，因为好莱坞是要求所有的角度都有的，他不会他不给，但这不影响那个。阿拉伯劳伦斯好东西，还有那个彼得威尔，彼得威尔也是，就是他不喜欢多机，各个角度拍，他不要，他每个镜头他都想好了怎么弄、嗯，也很好。但是呢，这个要求你的段位很高，就是你在想简洁的这个时候，并不影响你的镜头内部的力量感的营造。嗯、但有些导演可能就不行了，就是说他过分的强调了简洁的魅力，就是、说哎，这个镜头接这个镜头组合到一起很牛逼，所以。这两个镜头分别的内容啊，不用那么操心。这两个镜头拼到一起就就牛起来了。那、啊、么有,有些人会这么想，这个肯定不太好。嗯
1: 、我在组里有，有其实有挺多学生，他都以助理的身份在组里学习。现在还有这船还有几个学生要来，因为组里能不能安排房的原因，嗯，没有让他们来。我觉得也快拍完了啊。嗯，但我是想，如果说想问一下。假如说真的有两个白丁，或者是就是对电影不是很了解的学生，嗯，到组里来学习，你认为应该怎么学习？就是让你这样的拿着小笔记本天天去记，嗯，还是逢人便问，这怎么学得快？你你从一从片子从头耗到尾，他也在学，但每个人的学方法不一样的。你看我们组里有那么多工作人员，其实好多人，他虽然干了份简单的工作，但他不学习，嗯、现场永远在玩手机，嗯、因为他没有学习的欲望和动力，嗯。啊，但是对于有的学生，如果到这儿，他一定是抓住你一切机会要去学的。你的问题是什么？我觉得一个学，你认为一个想成为电影人，像我们这样的组啊、哦，他要学什么？怎么学？就是说，他想，比如说他想当导演啊，嗯嗯、他不是想当演员，他想当导演，嗯，他在组里该怎么去学习？我觉得首先
0: 把剧本背下来，嗯。就是你可以在任何一个时刻都知道这个剧本走走走到哪一步了，把剧本背下来这是第一步。第二，嘴巴封三天，三天发静默室，不要跟任何人说话，观观观察，观察什么呢？就在拍这场戏的时候，你脑海里知道这个剧本是大传，那么你脑海里一般会学电影人都会下意识的想怎么拍，你知道吗？然后你就要看那个导演怎怎么拍的。他们完成了什么效果？无论好和坏，不要做任何的判断，你就是去接收，然后跟你的东西做比较。原来有一个 U f i 导演，他跟我说过一句话，他说他当年在台湾做副导演的时候，经常跟导演提意见，导演，我觉得这样，导演，我觉得这样更好，被导演骂得狗血淋头。他有一次很不服，说你为什么没有像那种纳谏的这种容量呢？你为什么老，你为什么不听我呢？那导演说你不懂，我。我否认你的想法，也是对你的一种学习。我为什么要否认你？不一定，我否认你的是对的。但是在此此此时此刻此情此景，我否认你的想法，你回去想想是为什么，对你也是一种学学学习。我觉得话是很有道理的，不是说我的意见被采纳了，所以你牛逼，我意见没采纳，我就什么都学不到。不是，你就去看他们在现场做各种各样的决定，你就看。首先不要做那种想法，就是说，哎，这个傻很傻逼，不好，不要这种。就是你想，我是说，在时间、精力、人物、状态各方面的，在这样一个基本前提之下，这么做是不是最充分的？因你不可能去做你完美的东西。导演承受很多压力，现场也有很多不可控的因素，他是这么去做了。哦，你就去判断他为什么，就讲讲出理由出来就可以了。这
1: 目前也只能这样，因为很多我的很多就是想来跟我学，一、就、般是想当摄影，但也是想当导演的。我想举一个例子，这两天发生在现场的一个例子，来告诉想成为电影，就想当摄影师的同学们，就是在我的组里，在我们摄影组的有一个就是已经跟我很长时间的长机，有一天我跟他说，我演员说这句台词出现了以后，你开始推，你小二臂。往前推，但是完了以后，他确实在我说那个点，他真的往前推了。我说你给我撤下来，我来拍。他说为什么？我说你现在看完我怎么拍，你再去做什么。然后我就拍了一遍。好，我说你现在明白了吗？他有点恍惚。我说我来告诉你，就是。一个镜头，我说往哪拍，是指这个表这个镜头往前推的目的是什么？是强化演员的表演，是强强化演员的情绪。当这个台词说的时候，演员的情绪还没有出现变化的时候，你往前推就是错的，你是错的。你只有状态出来以后再往前推，你才有它的重要性。就像你刚刚说的，嗯，那问题第一，他对剧本不熟悉，嗯，第一不熟悉。第二，他不太熟悉表演，他不知道一个演员的情绪来和不来那个状态有什么不一样，嗯。第三，他对我的指示是一个机械理解，他并没有了解到镜头这个摄影机往前推到底在干什么，他只是往这么一推，他这还是跟了我好多年的人，嗯，嗯我就说你好好的去学习，去学习，你这是为什么？为什么你没有意识到这一点？是因为你从各个方面都缺失，嗯，你没有这么去做。当然，有跟他紧张，觉得他可能怕说，到时间他没推，他会挨骂。这我们先排除这个可能性，<笑>这恐怕是比较大的可能吧。你先排除它，嗯
0: 、因为因为是这样，你说这个台子往前推，到时候他没推，他说：“哎，我觉得表演没到。”你说：“你他妈凭什么判断表演？我让
1: 你怎么拍怎么拍，怎么办？这麻烦大了啊！”对，<笑>那那这么那那就说那那是我的错，就是我平时给大家留下印象是。就会换一种说法，必究。换一种说法就是
0: 说，哎，你觉得演员的情绪比较好的时候，你有推的动机，就是你就在推
1: 。你这样说他就理解了嘛？嗯嗯。那同样的一个例子就是说，嗯嗯、我说推啊，我说一个劲往前推，这是他演就拍了两遍，他都会出现，就这么推，推到后面台词就他动不了了。我说你都脑袋里没有剪辑思维，嗯，是吧？最重要的台词导演要用的是你没有推，因为你前面都推完了。你在排练的时候，你就没有去认真去看这个演员的排排练他的戏剧节奏，嗯，所以我我是想说，哪怕是想跟我来学的，跟我这么久的，依然会出现对电影的敏感度不高，嗯，对剧作的忽略，对表演的忽略，那我觉得摄影那点东西，哎，我把它弄好就行了，实际上你还是不是一个真正在体会电影的东西。就像你刚才说的，嗯，外在手段就不重要了，对。你一旦感觉到这些东西，你的手段自然就，对，就对了。这是一个规律，就就是
0: ，就你需求什么东西的时候，它总不来；一旦你不再需求这些东西的时候，这些东西就很容易得到。你不再把技巧当
1: 回事的时候，你就发现技巧掌握起来很轻松，就就这么回事。所以刚才我们说了这么多，我依然是感觉。我我今天在这侃侃而谈，或者我就在现场，我跟导演说的意见，导演会听；我跟演员一说，导演演员就听。那我觉得很大一部分原因就是你刚刚说的，你说的道理人家要听高级、嗯，第一是高级，嗯、那我不说自吹啊，就、嗯、就第二是准确。嗯，我就觉得要不要那样那样一点，那那样是哪样是吧？为什么、嗯、就是就、嗯、所有？我觉得这些想法和观点，就说的话，是太大量的基本功和对。摄影之外的东西的大量了解起来以后，才起了作用。对，但我们很多想来做电影的时候，他这个思维是相当单一的。说导演会写剧本，会弄这，导演有没有需要一个很很破碎的人生呵呵，所以复杂的背景？对，那演员需不需要这个？现在问题就在于，就是
0: 说，在你纯纯教诲的这些话语的背后呢？其实对他的要求是非常高的，但他确实现在没有达到，他没有达到，不仅在记忆上没有达到你的说的要求，而且在听不听得懂你这些话的层面上，他也没达到。或者说你现在讲给他听，他听不懂，听不懂就意味着他没办法成长。那这个问题怎么解决？我先问问你，就是他不懂你在说什么的时
1: 候，你要跟他说这些。对于我来说，优胜劣汰，嗯。对于我，因为我面对是个群体啊，就是听得懂的人自然听得懂人往我这儿靠了，听不懂人就就没有在我的边上，就是不不会跟我来学。但是对于单个的这个听众来说，就他来说没有优胜劣汰，只有生生和死的选择。就我希望他们能够，就是尤其想来学电影的，却需要这个不要单一的东西。对，我们说这么多，朱老师听不听得懂也不是很重要。对，主要是听懂的人懂了。嗯，对，少走了些弯路，<笑>就有就是换句话说，听众中有根气的
0: 人，自然就往上走了；没有根气的人，说再多也没用。我觉得下次
1: 我们聊，我觉得就是因为我们今天还是说的比较庞杂啊，嗯，我觉得就是大多数人，你看摄影，我都觉得还是比较偏科的，大多数是导演、嗯、编剧，嗯，和演员。嗯、我觉得，我觉得我们下次聊的时候，可以我们还继续这个话题，就是。其实作为一个导演是大多数电影人的梦想。嗯，对。到底成为一个什，就如何成为导演，成为一个什么样的导演，选择自己适不适合市场，还是艺术片，还是商业片的导演，这条路该怎么选择？其实导演会面临很多很多问题，决定一个导演成功与否有很多的因素。我觉得还是要，你可以跟大家再多说一下，这些东西是非常非常有趣的
0: 。呃，对。这你让我突然说，其实我我也不知道说什么，但是我我我有一些，其实就是在你没有问我这些问题之前，其实我有一些感悟，尤其最近这几年感悟比较多，我就我就一直有发现，就是说为什么有些人他好像就确实能力比一些人高，就大家的努力程度其实差不多，没有人说特别懒惰，懒惰的人这就不不提了。但是在同样努力的情况下，确实有一些人的导演的才能比别人强。好，很多人就问这个问题，就是为什么他强，为什么就有些人弱？我觉得这个问题细究起来，嗯，很值得探讨，就非常适合去讨论，说怎么样去成为一个好导演，不是成为一个导演，就总、是、会成为一个好导演。我觉得，就我目前的观点来看，嗯。
1: 咱们可以下一次说，
0: 对我就说一一两句就行。就是我目前观点来看，就是他、嗯、特别深刻的反映了你对一个事物的基本态度问问题。就是说，很多人对一个事物的态度，一开始我认为啊是敬是害怕的。比如说电影，他是害怕的，他觉得自己好高好大，是吧？他够不上，他一开始是这么想的，这么想绝对没有问题。一开始确实很多人会跟你说啊，电影其实不用那么害怕，其实它是你可以够着的。关键是第二步，很多人都走错了，就是当你学到一个新鲜的知识的时候，你一开始是恐惧的心态。一旦掌握了，我告诉你，百分之九十九的人会进到第二个状态，就是他没什么，立马变得很轻视他，你知道吗？觉得自己差不多了，缺乏对对一个东西缺乏敬畏之心，就是我见了大部分的这个学导演的都是这个。包括我在内也是这样，一开始觉得好难好难，这个难度提升了你的征服欲。但一旦你征服了一点，你觉得哎搞定了，剩下的时间是我该去啊想想怎么样去拍出牛逼的电影，放弃了对电影本体的认识。这个东西一定要跟要要说清楚，就是不能把事情想得太难，但绝不对不能把一个事情想得太简单。这样的话，大部就很你很难有探索。的这种精神，而电影说句真话，是一个人一辈子的过程。你上次不跟我说过吧？杜可风还是什么的人，对，包括他们那些人，他们都不会说：“哎，我懂了，我现在要要开始玩花活了。”都还在持续不断的探索，这份心很重要，这才成为一个导演吧，好导演的基本素质。我听到太多人开始跟我聊，我要创造出什么什么什么东西，其实根本没到那时候。天底下没有几个人敢说这样的话，好吧，就聊到这里吧。欢迎大家啊收听 hard h a a i m g e 哈雷 image 可以继续在哈雷米姐 dot pro 直接收听，或者在小宇宙，因为小宇宙目前为止是最全的这样一个第三方的呃一个平台，或者直接在苹果手机的播客软件下载收听。谢谢。